0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen, Sabine, in dem wir lernen, dass man der Polizei nicht immer über den Weg trauen darf.
1: Naja, also wer uns zuhört, weiß Hm. das schon länger. Also jetzt, um es mal ganz ernst zu sagen, in vielen, vielen Folgen kommt die Polizei ja richtig gut weg und wackere Beamte greifen am Schluss zu und so weiter. gute Arbeit machen, ja. Ja, Mhm. aber wir haben eben auch ein paar faule Äpfel in der Kiste und über die... Berichten wir natürlich auch und heute ist ein besonders merkwürdiger und skurriler, bizarrer Fall dabei. Da
0: setzt jemand seine polizeilichen Kompetenzen auf ganz besondere Art und Weise.
1: Ja, man kann das natürlich auch als Lernprozess in der Polizei. Wie werde ich der bessere Verbrecher? Und wir haben einen Gast.
0: Moment Sabine, bevor wir zu unserem Gast kommen, ich sehe auf deinem Schoß liegen ein neues Magazin. Eine wunderbare neue Ausgabe von Zeitverbrechen.
1: So ist es. Und es ist diesmal eine ganz besondere Ausgabe, denn die Titelgeschichte heißt Es war eine Frau über Mörderinnen und ihre Motive.
0: Die sind seltener als Mörder, oder? Ja,
1: also jedenfalls, was das Hellfeld angeht. Ich habe ja ein Buch geschrieben über nicht entdeckte Tötungsdelikte. Ehrlich gestanden waren da doch die eine oder andere Täterin dabei. Also in deutlich höherem Maße, als man das für möglich hält. Es waren Giftmörderinnen vor allem, denn Gift ist ja sehr schwer nachzuweisen. Und auch die Klientel, die oft Frauen zum Opfer fällt, also ältere Personen, die gepflegt werden oder Babys, die werden auch nicht so häufig untersucht, nicht, da schaut man nicht so genau hin, woran die denn nun wirklich gestorben sind. Und was macht ihr jetzt im Heft? Ja, im Heft beschäftigen wir uns erstmal mit der Frage, sind Frauen seltener Verbrecher als Männer? Mhm. Stimmt das wirklich? Und dann erzählen wir mehrere Geschichten von Frauen, die wirklich irrsinnige Verbrechen begangen haben. Zum Teil historisch, zum Teil aktuell. Also super interessante und spannende Fälle. Und wir haben natürlich auch unsere alten Kolumnen dabei, zum Beispiel, wovor haben sie Angst? Da fragen wir diesmal einen Psychologen, der mit Geiselnehmern verhandelt Mhm. Wovor fürchtet er sich eigentlich als so ein das Polizeispezialist? Jetzt nicht. Ja. ja. Auch super interessant, auch ganz modern jetzt. Die Polizei stellt ja jetzt sogenannte Super Recognizer ein. Weißt du, was ein Super Recognizer ja,
0: ist? Ja, das Gegenteil von mir. Jemand, der sehr gut Gesichter wiedererkennt. Ja. Ich bin ganz miserabel. Ja, ich
1: auch. Ich erkenne niemanden, aber mein Mann zum Beispiel, der schießt über irgendwelche Plätze in Großstädten und ruft jemanden zu, Du warst mit mir im Kindergarten. Und das ist ein Super Recognizer. Ja. Das sind also Leute, die hohe Wiedererkennungswerte haben, zum Teil höher als der Computer, der ja mit biometrischen Daten arbeitet. Und die werden ausgebildet für die Polizei und erkennen dann Zeugen oder Verdächtige oder sonst was wieder.
0: Ich wünschte, ich könnte das lernen. Meiner Frau ist immer total peinlich, wenn ich auf jemanden zumarschiere und im Begriff bin, mich vorzustellen, ja. obwohl ich den Menschen obwohl schon Obwohl du kenn. seit zehn Jahren mit ihm
1: verheiratet bist. Ja, ungefähr so. <lacht> und wir fragen auch natürlich wieder, wie kriminell bin ich? Diesmal ja. ist es Gregor Gysi.
0: Ah, da bin ich sehr, sehr gespannt.
1: Na gut, also soweit. Es gibt natürlich noch viele andere Sachen, aber es würde jetzt zu lang so, werden. das war,
0: glaube ich, Preview genug. Ja. Und äh, so einen kleinen Cliffhanger hatten wir ja schon eingebaut. Der Gast. Ja, der Gast. Hallo.
1: <lacht> <lacht> der Gast stellt sich schon gleich selber vor, gehört nämlich hier zu unserem Podcast-Team. Ja. Das ist Anne Kunze. Meine Nachfolgerin als Kriminalreporterin der Zeit und sie hat heute einen Fall mitgebracht, der uns auch beim Lesen doch in Erstaunen ersetzt hat.
0: Das kann ich dir sagen. Ich glaube am besten, Anne, du nimmst uns mit in diesen Gerichtssaal vor dem Hamburger Amtsgericht, sitzen ein Opfer und ein Täter und du hast sie auf bestimmte sehr besondere Art und Weise beschrieben in deinem Text, die Polizei, dein Freund und Schröpfer. Nimm uns mit, wer sitzt da?
2: Da sitzen das Opfer, das als Zeugin auftritt. Wir nennen sie hier Silvia Schwarz. Sie ist 58 Jahre alt, eine alleinstehende Erbin aus der Hamburger Oberschicht. Sie hat Millionen geerbt und sie ist schlank, hat lange blonde Haare. Und dann sitzt da der Angeklagte Erik Mahnke. Er ist zehn Jahre jünger, 48 Jahre alt. Er ist Polizeioberkommissar und war beim Hamburger Landeskriminalamt lange zuständig für Betrug. Und ich fand interessant, dass diese Verhandlung, die hat ja in diesem Jahr im März stattgefunden, das Wetter war so ganz verhangen und so ähnlich war es auch in diesem Fall, weil immer wenn eine Klärung sich auftat am Horizont, immer wenn man dachte, jetzt kommt Klarheit hinein, gab es eine neue Wendung, eine neue Täuschung.
0: Der Erik Manke hat sich vorbereitet auf diesen Termin. Ja. Du schilderst eine Absonderlichkeit, die mir noch nie so vorgekommen ist. Nämlich er hat einen Schleuzer im Gesicht kleben, der mit der Zeit verrutscht.
2: Ja, es ist vorher wichtig noch zu sagen, dass Erik Manke nicht nur LKA-Beamter und Betrugsexperte beim Hamburger LKA ist, sondern auch eine Beratungsfirma hat. Und diese Beratungsfirma hat den wunderschönen Namen Nodolos Fraud Management Das klingt, finde ich, so ein bisschen seriös und dubios zugleich. Dolos ist altgriechisch für Betrug Mhm. und es ist irgendeine Konstruktion wie No Betrug, Fraud Management. Also das ist ein sehr interessanter Name. Und der Unternehmer Manke verspricht in dieser Firma, seine Kunden schusssicher gegen Betrug zu machen. Er ist auch immer wieder ganz prominent in der Öffentlichkeit aufgetaucht, bei Verbänden, bei Firmen, wie zum Beispiel der Schufa, also der Wirtschaftsauskunftei, und hat dort Tipps, Analysen und unterhaltsame Vorträge gehalten, in denen es auch immer wieder darum geht, wie sich auch einfältige Betrüger mit dreisten Maschen immer wieder zu Erfolg kommen. Aber dagegen gibt es ja ihn, den Erik Manke, den brillanten Betrugsimprägnierer. Und er ist auch gerne mit einem Millionenbetrüger im Schlepptau aufgetreten, den er selbst gefasst haben will. Weil, sagt er, von solchen Experten kann man ja was lernen. Ach,
0: der stellt den auf die Bühne und stellt sich daneben?
2: Mhm. Und tritt mit dem auf. Allerdings hat das vor dem Hamburger Amtsgericht für mich so ausgesehen, als hätte der Manke ein bisschen zu viel von so einem Betrüger gelernt. Man kann sich auch im Internet Videos anschauen, in denen der Manke über Betrügereien doziert. Und vielleicht können wir einmal in eines reinhören, da tritt er auch vor dem Hamburger Banking Club und wird gefragt, ob es denn sinnvoll ist für Banken mit Betrügern zusammenzuarbeiten. Und dazu sagt
0: er... Sie kennen mit Sicherheit den Film Catch Me If You Can, Sir Abagnale Jr. Zeigt ja, also es war ja keine Bank, sondern das FBI, das ihn eingestellt hat. Aber ähm, definitiv, da kommt es natürlich darauf an, nicht einen x-beliebigen Betrüger äh, zu, einzustellen, sondern schon einer mit einem gewissen... Intellekt mit einem gewissen Potenzial und auch einem, mit einer gewissen Tatbegehungsweise. Insbesondere jemand, der sich vorher ganz dezidiert damit auseinandergesetzt hat, wie er seinen Betrug begehen möchte, weil der sich natürlich jetzt in einer Bank ähm, die Antragsstrecken ganz genau angucken könnte, gezielt, Mensch, wie würde ich das jetzt machen? Schwierig bei der Sache ist natürlich, ist immer die Frage, lässt er sich jetzt anstellen, und für seine nächste Serie ein gewisses Know-how zu sammeln, das wäre schlecht.
2: Er spricht da ja Frank Abagnale an, das finde ich total interessant. Von Catch Me If You Von Can. Von Catch Me If You Can, genau, wurde verfilmt. Und Frank Abagnale ist ja ein begnadeter Hochstapler, der jahrelang gesucht wurde. Er sagt, er sei der meistgesuchte Scheckfälscher der Welt gewesen und hätte als co gearbeitet, als Kinderarzt, als Harvard-Absolvent, als Soziologiedozent, als Bezirksstaatsanwalt, Assistent. Und wahrscheinlich waren auch diese Hochstapeleien schon maßlos übertrieben. Danach, sagt er, hätte das FBI maßgeblich beraten. Das war wahrscheinlich auch maßlos übertrieben. Aber in dieser Sphäre wähnt sich so der Erik Manke. Und ich finde interessant, dass er auf diesen Abagnale Bezug nimmt.
0: Ja, wir werden sehen. Er hat nicht nur einen Job und nicht nur eine Qualifikation. Der Erik Mahnke hat gleich ganz viele, ja. die er an den Mann oder an die Frau bringt. Er sitzt vor Gericht und du schilderst irgendwie sieht der Typ seltsam aus.
2: Total. Also in den Videos, wenn man die sich anschaut oder wenn man ihn auch ohne die Verkleidung trifft, dann sieht er aus wie so ein Fußballprofi nach der aktiven Laufbahn. Also die Haare sind blond gefärbt und die Seiten kurz rasiert. Und seine Haltung und sein Körper erinnern sich daran, dass sie schon mal besser in Form waren.
1: aber oh, vor das Gericht geht mir auch so.
2: <lacht> vor Gericht ist der Marke aufgetreten... Wirklich, einer der Prozessbeobachter hat gesagt, der sieht aus wie Räuber Hotzenblots. Der hatte so ein Toupet auf und einen farblich nicht ganz kompatiblen Anklebebart, das ein Haftungsvermögen auch im Laufe der Sitzungstage nachgelassen hat. Und ich dachte so, okay, ist das jetzt der Auftritt eines Mannes, der sich dem Gericht als genialer Verwandlungskünstler präsentieren will? Also so eine Art Sherlock Holmes von der Watercunt. Also, ich, ich wusste auch nicht, was ich damit anfangen soll.
0: Darf man das, Sabine, sich vor Gericht verkleiden?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Die Gedanken habe ich mir auch gemacht. Darf man das? Offenbar darf man das, sonst hätte das Gericht es ja nicht zugelassen. Er hat es ja sozusagen im Auge des Sturms getan. Aber ich habe es selbst auch noch nie erlebt. Also, man kennt ja die berühmten Fotos, wo sich Leute Akten vor ja, dem ja, Gesichter genau. diese halten diese oder Pupp- sonst Ordner, was. Ja, in ja. unterschiedlichen Farben, mal rot, genau. mal grün. Aber dass sich jemand verkleidet und mit Perücke und Schnauzbart daherkommt, das habe ich noch nie erlebt. Und das finde ich besonders skurril. Ich kann es mir nur so vorstellen, dass sich vom Gericht unzureichend geschützt gefühlt hat gegen Fotografen und gegen Zuschauerblicke. Und gegen Zuschauerblicke kann ihn das Gericht nicht schützen, denn der Zuschauerraum ist einfach zu besetzen, das ist im Gesetz vorgeschrieben Aber gegen die Presse könnte man ihn natürlich schützen, tut man in der Regel nicht ausführlich genug. Und deswegen sehen wir ja auch immer wieder die Bilder, wo die Gesichtszüge dann entweder verunklart sind oder die schwarzen Balken vor den Augen. Das heißt, die Fotografen haben ihn erwischt und müssen ihn dann hinterher, wenn er einen Anwalt hat. Manchmal machen sie es ja auch nicht, da zeigen sie den Angeklagten so wie er ist, bilden sie ihn ab. Und dagegen will er sich halt wehren, damit er auf der Straße, er war ja auch zu dieser Zeit nicht in Untersuchungshaft oder so, er war also ein Bürger unter Bürgern, er rannte auf der Straße rum und da wollte er wollte eben nicht erkannt werden und deswegen hat er sich hier verkleidet.
2: Also ich habe seinen Anwalt das auch gefragt und ihn selber natürlich auch gefragt und er sagte dann, dass die gefürchtet haben, dass so viel Presse kommt, weil das auch in einem natürlich in einem Verteiler war, es war dann eigentlich kaum Presse da, also ich und noch mhm. zwei Lokalzeitungsjournalistinnen. Aber er hatte dann tatsächlich eine Maskenbildnerin damit beauftragt, ihn so herzustellen. Aber erst am letzten Tag zur Urteilsverkündung ist er dann ganz normal erschienen, wieder in seinem Fußballer-Outfit.
0: Aber er scheint der Maskenbildnerin nicht genug gezahlt zu haben, sonst hätte ja der Schnurrbart gesessen, würde ich sagen. <lacht> Vielleicht kam er auch so
1: ins Schwitzen, dass der Schnurrbart
0: von sich abgefallen ist. Lass uns den Blick wenden auf die Zeugenbank, auf der ja das Opfer der Taten sitzt, über die das Gericht an diesem Tag verhandelt, beziehungsweise an diesen Tagen. Dort sitzt Silvia Schwarz, die ja nicht so heißt. Wir haben sie jetzt so genannt, um sie zu schützen. Und was ist die Geschichte, die sie erzählt?
2: Vielleicht sollten wir dazu noch sagen, dass auch der Erik Manke wollte, dass wir seinen Namen verändern. Wir uns aber dazu entschieden haben, den Namen zu lassen, weil er nach wie vor aktiv ist mit seiner Firma. Man kann ihn nach wie vor buchen.
1: Das bedeutet, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Genau, das Urteil Deswegen ist Deswegen ist er nach wie vor im Dienst hier. Ja,
2: also als Unternehmer, ja. Und wir haben als Presse ja schon die Aufgabe, auch Menschen zu warnen vor möglichem Betrug. Übrigens, Andreas, wenn ich das noch kurz voranschicken darf, fand ich interessant, dass Mahnke schon gelernt hat zu reden. Also Sabine, du hast gesagt, er kam ins Schwitzen. Eigentlich kam er nicht ins Schwitzen. Er mhm. kam erst so richtig gut auf gute Art in Fahrt, als er zum Beispiel gefragt wurde, warum es zwischen ihm und der Silvia Schwarz keine schriftliche Vereinbarung gab. Da hat er so ganz selbstbewusst zu schwadronieren angefangen vom Gesellschaftsrecht und hat dann den Richter und den Staatsanwalt belehrt, dass das ein ganz normaler kaufmännischer Vorgang ist und hat mit Wirtschaftsvokabeln um sich geworfen und auch gesagt, naja, sie ist ja in der Vergangenheit immer wieder auf Betrügereien gefallen. Und es ging darum, sie so bulletproof aufzustellen, damit es nicht wieder geschieht.
1: Bulletproof. Aber Andreas, wenn ich jetzt einen Gärtner beschäftige, oder einen Handwerker, der muss mir einen Kostenvoranschlag schicken, mit mhm. dem mache ich einen Vertrag mhm. und äh, dann wird am Schluss unterschrieben und wenn irgendwas schief läuft, dann habe ich was in der Hand, um das Honorar zu kürzen oder um Schadensersatz zu verlangen. Ich mache doch das nicht per Handschlag mit jedem, der durch die Tür kommt,
0: oder ja, du? Also, du müsstest ihn vorher schon sehr, sehr gut kennen und vielleicht habt ihr schon mehrfach zusammengearbeitet. Dann kann man schon dem Handwerker sagen, pass ja. auf, komm vorbei. Aber normalerweise... Würde ich doch sehen, dass ich was Schriftliches in der Hand habe. Ja, das ich würde ich aber auch. Und gerade eine wenn Geschäftsbeziehung Sie, eingehen. Wir
1: hören ja jetzt gleich, um welche Summen es geht.
2: Ja, und für das, worüber ihr gerade geredet habt, ist vielleicht auch zu wissen, dass die Silvia Schwarz dem Erik Manke nicht als Unternehmer begegnet ist, sondern anders. Ich kann ja mal erzählen, wie die beiden sich kennengelernt haben. Und zwar müssen wir da zuerst sagen, dass es vorher eine Tat gab. Da gab es zwei Männer, zwei ehemalige Freunde von Silvia Schwarz. Die wollten ihr helfen, einen Second-Hand-Shop für Luxushandtaschen aufzubauen in einer glanzvollen Gegend in Hamburg. Und die bekamen von ihr Handtaschen, Designerkleidung, ein Darlehen für den Porsche Cayenne. Und die haben für Frau Schwarz auch Bilder erstanden und auch ein gerahmtes Kleid von Andy Warhol und haben die Rechnung Ein gerecht. gerahmtes
1: Kleid ja. von Andy Warhol? Mhm. Hat er das selbst getragen, oder?
2: Nee, das hat er designt. Und in dieser ganzen Geschichte spielt Kunst eine große Rolle. Also Kunst als Wertgegenstand, als Investition. Mhm. Ich kenne mich da... Wirklich nicht gut aus, aber ich habe schon verstanden, dass es da auch um viel Geld geht. Mhm. Und dieses gerahmte Kleid, da haben die zwei Männer die Rechnung zu Ungunsten von Schwarz gefälscht. Und die Frau Schwarz hat vor Gericht und mir dann auch im Gespräch gesagt, diese angeblichen Freunde hätten sie um einige 10.000 Euro erleichtert.
1: Wie lange ging denn dieses Geschäftsverhältnis, freundschaftliche Geschäftsverhältnis? Da gab es offensichtlich auch schon nur Handschlag, oder?
2: Ja, das ging einige Monate bis ihr dann klar geworden ist, dass diese falschen Freunde sie ausgenutzt haben. Und dann hat sich die Frau Schwarz an den Anwalt Christian Abel genannt. Der arbeitet heute in der Großen Kanzlei und hat auch damals in der Großen Kanzlei gearbeitet, Norton Rose Fulbright, internationale Großkanzlei. Und der Christian Abel ist über die Grenzen Hamburgs bekannt. Er hat sich zum Beispiel in die Schlagzeilen gebracht, als er im Hamburger Schanzenpark eine Bürgerwehr gegen Dealer gründen wollte ein Vorschlag, den er später zurückgenommen hat. Bei der Silvia Schwarz hat er auch schnell Vorschläge gehabt und es gibt auch E-Mails, die das beweisen. Also er hat der Silvia Schwarz vorgeschlagen, sie soll Strafanzeige stellen gegen diese beiden falschen Freunde. Und der Christian Abel hat am 14. August 2017 seine Mandantin geschrieben, ich zitiere aus der E-Mail, ich bin heute absprachegemäß für Sie zu Herrn Kriminaloberkommissar Mahnke gefahren und habe die Strafanzeige gegen die oben genannten Personen abgegeben und mit ihm besprochen. Mahnke ist Betrugsspezialist beim Landeskriminalamt Hamburg in Klammern Wirtschaftsdelikte.
1: Also aus dem Second-Hand-Shop für Luxushandtaschen in glanzvoller Gegend wurde nichts.
2: Doch, diesen Second-Hand-Shop gab es. Da gab es allerlei Probleme, da wurde eingebrochen, also sie hat diesen Second-Hand-Shop gegründet und geleitet und die Freunde haben sie einfach ausgenommen. Also die hätte vielleicht die Freunde auch gar nicht gebraucht, aber wir kommen später noch zu ihrer Persönlichkeit. Also sie, sie fragt gerne um Rat.
1: Mhm. Und wo hatte sie die Freunde her, weißt du das?
2: Ja, die kannte sie über ihren Job. Also sie ist Ärztin und sie kannte sie aus dem Beruf.
1: Warum macht eine Ärztin einen Second-Hand-Job für so Zeug auf?
2: Weil sie Millionen geerbt hat von ihren verstorbenen Eltern und plötzlich zu Geld gekommen ist und dann was anderes machen wollte. Sie wollte dann in dem Moment keine Ärztin mehr sein oder nicht mehr als Ärztin arbeiten,
1: sondern wollte diesen Handtaschenladen haben, also Verstehst sich du mit das? Luxus umgeben. Ich verstehe es nicht. Wie kann man einen sinnvollen Beruf für Ärztin aufgeben, um... Luxushandtaschen, die doch keiner braucht, zu verscherbeln. Wieso macht man sowas? Verstehst du das? Also es
2: ist gesellschaftlich sicherlich nicht so relevant, wie Ärztin zu sein. Gleichzeitig stelle ich mir es schon auch anstrengend vor, ein Alltag in der Klinik. Mhm. Ne? Wenn du da 14, 16 Stunden Tage hast in der Klinik, sicherlich ist es ein angenehmeres und entspannteres Leben, mit Luxushandtaschen zu handeln. Man kommt natürlich auch in Kontakt mit einer anderen Gesellschaft.
1: Ja, man kann sich auch niederlassen als Arzt. Man muss ja nicht in der Klinik. Ja. Aber auf jeden Fall ist es doch ein sinnvollerer Beruf, oder? Ja,
0: es ist, glaube ich, der Moment, wo wir tatsächlich ein bisschen nach der Person fragen sollten, bevor wir wieder zu Anwalt Abel und dem Polizeihauptkommissar Mahnke zurückkehren. Silvia Schwarz, du hast ja mit ihr gesprochen und du hast auch ein paar Töne von ihr mitgebracht, die vielleicht ein bisschen erklären, was diese Persönlichkeit ausmacht. Denn das Geld kam für sie doch ziemlich überraschend, glaube ich.
2: Also, die Silvia Schwarz hat mir von ihrem Leben erzählt, dass sie von ihren leiblichen Eltern misshandelt wurde und in einem Kinderheim groß geworden ist und als Zwölfjährige aus diesem Kinderheim rausadoptiert wurde. Als Zwölfjährige, ja, schon, also relativ schon einem, spät. Genau, schon in einem pubertären Alter, mhm. als sie fast Jugendliche, ne, als mhm. Teenager. Und sie hat mir gesagt, meine Adoptiveltern wollten kein Kind, sondern einen Erben und dass ihr Vater sie immer ganz kurz gehalten hat. Und sie hat gar nicht gewusst, wie vermögend ihre neuen Eltern tatsächlich sind. Das hat sie erst nach deren Tod vor einigen Jahren erfahren, als sie eben Millionen geerbt hat. Und sie hat mir davon erzählt, also ich habe sie nach dem ersten Verhandlungstag nach Hause begleitet. Sie lebt alleine, ohne Partner, ohne Familie, gut gesichert in einer zentralen Hamburger Lage.
1: Gut gesichert heißt tausend Schlösser vor der Tür. Genau, oder? es
2: gibt Schranken, man muss Schranken passieren. Man ist nicht so einsichtig. Genau. Und als sie die Tür zu ihrer Wohnung aufgeschlossen hat, ich habe ja schon erwähnt, dass ich mich mit Luxus nicht so auskenne, das ist nicht mein Spezialgebiet, aber selbst ich habe erkannt, dass da sehr viele Wertgegenstände sind. Ne? Da hängt Kunst an den Wänden, da sind Designermöbel, das ist ein Mädchentraum aus Samt und Plüsch. An den Wänden hängen sehr viele Motive von Marilyn Monroe, am Bad steht Chanel. Und die Silvia Schwarz hat mich dann gefragt, als sie einen Kaffee uns gekocht hat und uns Kuchen aufgetischt hat, Habe ich ein Schild umhängen, auf dem steht, mit mir kann man es machen? Und ich fand interessant, dass die Frau Schwarz ganz schnell zutraulich wird. Also die ist sehr schnell beim Du, die teilt schnell Persönliches mit. Und ich hatte den Eindruck, dass bei ihr berufliche und private Beziehungen miteinander verschwimmen. Also sie wirkt auch manchmal hilflos und unsicher. Sie kokettiert auch so ein bisschen mädchenhaft und sie wirkt von vielem überfordert. Und deshalb delegiert sie Entscheidungen. Also sie hat Freunde, Anwälte, ganze Heerscharen von Ratgebern und fürchtet, glaube ich, nach meinem Eindruck, die Konfrontation und sucht dann eher den Rat.
1: Mit dieser Vorgeschichte wird es natürlich jetzt ein anderes Bild, auch diese Hinwendung zum Materiellen. Wenn du aus einer Misshandlungssituation kommst, also letztlich Verbrechensopfer bist über viele Jahre und dann noch im Waisenhaus aufwächst, dann ist natürlich eine Persönlichkeit Angeschlagen. Das ja. muss man so sagen. Also gesund kommt man da nicht raus. Ja. Und heile.
2: Wir sind dann ins Wohnzimmer gegangen. Wir haben uns hingesetzt auf, in eine Sofalandschaft und auf der Wand hinter ihr war so eine riesige Kreditkarte von Louis Vuitton und es war so eine Glasinstallation, hinter der so dicke, glänzende Geldbündel waren. Und es gab ein Graffiti, auf dem stand Money, Money, Money. Also es kam mir so vor wie ein Wunsch ans Universum, so eine ganze Wand als Vision Board. Und wir haben uns dann da hingesetzt, den Kuchen gegessen, den Kaffee getrunken und ich habe sie gefragt, was ihr Geld bedeutet.
3: Viel. Also Geld ist mittlerweile ähm, der Stärkste. Ohne Geld, das ist meine Erfahrung, ohne Geld äh, ist das Leben nicht gut. Also ist der Haupt ähm, noch vor der Liebe sozusagen Geld. Es ist wichtig, Geld zu haben. Und Geld macht glücklich. Wie ist das Leben denn mit Geld und wie ist es ohne Geld? Es ist mit Geld wesentlich einfacher als ohne Geld. Was ähm, hat man, wenn man Geld hat? Was ist dann? Freiheit. Du hast Freiheit zu tun und zu lassen, was du kannst. Ähm, wenn du sagst, ich möchte morgen eine Reise machen, dann machst du eine Reise. Wenn du das nicht hast, kannst du morgen keine Reise machen. Es ist wirklich Freiheit. Du musst nicht arbeiten. Ja, oder man kann arbeiten. Man sollte auch im Nachhinein man sollte den Job nie ganz aufgeben. Aber man hat... Ja, Möglichkeiten, die man mit dem normalen Gehalt nicht so hat.
2: Sie hat schon gemerkt, dass sich die Menschen ihr zuwenden, wenn sie großzügig ist. Sie hat auch ganz, ganz viel Geld verloren. Falsche Investitionen, schlechte Jahre an der Börse. Und ich habe sie gefragt, wie es ist, kein Geld zu haben.
3: Schlimm. Also für mich, ich bin jetzt natürlich auch ein bisschen, andere sind da vielleicht cooler und sagen, ja was denn, stört mich nicht. Mhm. Für mich ist, das habe ich glaube ich auch von meiner Mutter, ich weiß es nicht, ab einer bestimmten Summe. Wenn der Grenzwert erreicht ist, wird man unruhig und ängstlich. Also, ich werde ängstlich dann. Ja. Wie hast du den Umgang mit Geld gelernt? Selbst gar nicht über meine Eltern. Weil meine Eltern haben verschwiegen, dass sie Geld haben. Sie ah. haben immer so getan, als wären sie arm wie eine Kirchenmaus. Du bist nicht in totalem Wohlstand aufgewachsen. Nein. Das ist erst mit ihrem Also, Tod ja, gefunden. ich habe natürlich in deren Haus gelebt, das ist klar. Ja. Aber sie haben mich kurz gehalten, knapp gehalten und mich arm gehalten wie eine Kirchenmaus. Deswegen mhm. musste ich nachholen. Mhm. Ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Louis, keine Louis Vuitton Tasche. Ich bin zu meiner ja. Louis Vuitton Tasche gekommen ja als mal 2000 nach 2008. Nach dem Tod deiner Mutter. Nach dem Tod meines Vaters mhm. habe ich mhm. mir das erste Mal in meinem Leben eine Louis Vuitton Tasche kaufen können. Und das wolltest du auch. Das war ein. ein ja. Das ist sowas schönes. Und ist eine ein Rolex sein. gekauft, weil ja. Und mit Geld in der Tasche. Ja, wie du sagst, Freiheit. Ne? Also für mich wirklich. Geld macht frei. Und auch, ja, diese ganz Leute, die sagen, Geld macht nicht glücklich, das ist eine Lüge. Geld macht glücklich. Also mich macht es glücklich. Mhm. Liebe natürlich auch, aber leider habe ich Pech in der Liebe. Mhm. Und gut, und jetzt leider auch kein Geld mehr, weil diese Betrüger mhm. puh, mir alles genommen
0: haben. Tja. Sabine, schwärmst du auch so für Louis Vuitton-Taschen?
1: Schau mich an. Ich sitze hier in Hemd und Hose, mehr oder weniger. Also Mir bedeutet das nichts, aber ich kenne natürlich Menschen, die sich mit Markenartikeln ausstatten. Ich kann es nicht nachvollziehen, was es bedeutet. Und ich habe, du siehst, ich habe auch keine Uhren
0: an. Hast du eine Rolex? Äh, Nein, nur so eine Smartwatch.
1: Ja, Smartwatch für den Herzschlag und das Vorhofflimmern, oder? (lacht) Ja, als Vorsorge. (lacht) Na gut, also, aber es ist natürlich so, dass Geld oder Materielles für viele einen Ersatz darstellt, Das merkt man auch bei Erben zum Beispiel, wenn eigentlich es um Liebe geht, um die Liebe der Eltern und man schlägt sich dann um eine Briefmarkensammlung, die Mutti hinterlassen hat, die auch nicht viel wert ist, aber man fängt dann riesige Prozesse darum an. Also Geld- und Wertsachen haben oft eine Stellvertreterfunktion für was ganz anderes, für was Tieferes und auch für was Tragischeres. Deswegen ist es natürlich auf den ersten Blick irgendwie absurd, aber auf den zweiten Blick, ist es tragisch.
0: Silvia Schwarz ist jetzt von ihren falschen Freunden um viel Geld erleichtert worden, hat sich an Christian Abel, den Anwalt, gewandt. Der ist zu Erik Mahnke gegangen
2: genau. und
0: meldet jetzt,
2: Der meldet jetzt, dass der Betrugsspezialist Mahnke, der Experte, davon ausgeht, dass für den Nachweis eines Betruges die Beweise fehlen. Und dann kommt es zu einem Treffen und zwar nicht bei der Polizei, sondern in den Räumen der Kanzlei von Christian Abel an einem Samstag um 11
1: Uhr. No Dolo's Fraud Management. Nein,
2: bei Christian Abel, damals Norton Rose Fulbright. genau. Ja,
1: aber der Herr Mahnke ist in seiner Funktion als No Dolo's da. Ja, da stellst du die ganz entscheidende Frage.
2: Und zwar steht in der Mail, Kriminaloberkommissar Manke kommt morgen um 11 Uhr in die Kanzlei, um mit dir zu sprechen. Und er kommt und sagt ihr, dass die polizeilichen Ermittlungen ausgeschöpft sind. Aber zum Glück hat er, Erik Manke, ist nicht nur Betrugsspezialist beim Hamburger LKA, sondern er hat eben auch diese Firma Nodulos Fraud Management. Und mit dieser Firma könne er sich jetzt bemühen, Beweise zu sichern, gerichtsfeste Beweise, die eben diesen Betrug, den die beiden falschen Freunde begangen haben, belegen können. Und Er hat ihr vorgeschlagen, die beiden Verdächtigen, die leben auf einem schwer einsehbaren Grundstück im Wald, vier bis sechs Wochen lang rund um die Uhr mit vier Mann zu observieren. Und zwar aus dem Gebüsch heraus. Wegen den paar Handtaschen. Bei
0: mir klingeln gerade die Personalkosten so runter. Die Stundensätze, die hier abgerechnet werden.
2: Weil nicht nur Personal. Der Erik Manke wollte auch Drohnen und Wildtierkameras einsetzen. Und allein für die technische Ausrüstung sollte die Silvia Schwarz 9.000 Euro zahlen.
0: Ja, gute Drohne, würde ich sagen.
2: Das klingt, ja, gute Drohne, das klingt wie so aus einem Baukasten von einem Detektivspiel, aber auf die Silvia Schwarz wirkte es hochseriös.
0: Aber war Silvia Schwarz klar, in welcher Rolle der Mahnke da jetzt spricht? Spricht er in der LKA-Rolle ja, oder in der nodolus rolle
2: Ich glaube eben, dass diese Rollen immer wieder verwischt sind. Ne? Und dass deswegen das auch funktioniert hat. Also, sie hat zum Beispiel vor Gericht gesagt, Erik Manke wollte ein Bewegungsprofil der Täter erstellen mit seinen Jungs von der BFE. Und die BFE, das ist die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit der Polizei, solche Vokabeln, solches Mhm. Fachjargon ließ sie eben glauben, dass der Betrugsexperte Manke nicht nur als Unternehmer, sondern immer auch als Beamter zu ihr sprach. Also sie hat gesagt, ich sprach ja mit einem Oberkommissar der Polizei. Er hat das alles auf eine so eloquente Art geschildert. Ich bin juristischer Laie. Daneben saß mein Anwalt und hat immer wieder genickt.
1: Das und war Anwalt Abel.
2: Anwalt Abel, genau. Ja. Und das hat auch das Gericht überzeugt, dass die Frau Schwarz die Wahrheit sagt, weil so ein Fachvokabular, glaubt das Gericht, kann sie nur im Gespräch mit Mahnke aufgeschnappt haben.
1: Aber das ist natürlich typischer Hochstaplersprech. Man bedient sich aus der vertrauenswürdigen Vokabelwelt der Polizei und genauso wie der Hochstapler bei Catch-me-if-you-can ja. sich äh, da die Pilotenuniform anzieht, obwohl er noch kein Flugzeug von innen gesehen hat.
2: Und der hat übrigens auch über Serien das Vokabular hm. studiert, fällt mir gerade ein. Der hat sich Serien angeschaut, um den Jargon draufzukriegen. Ja. Und der Manke kannte natürlich den Jargon. Ich meine, der ist ja LKA-Beamter.
0: Es kommt, wie es kommen muss. Es kommen Rechnungen.
2: Ja, genau. Und Interessant ist ja auch, das hat auch der Richter gefragt, ob die Frau Schwarz nicht stutzig geworden ist. Also zum Beispiel, weil die angeblichen Verrichtungen von Mahnke eben nie zu irgendwelchen Ergebnissen geführt haben. Ah, das wäre
0: meine Frage gewesen. Hat er denn geliefert? Genau.
2: (lacht) Das Das ist schon krass, weil sie hat gesagt, also dem Gericht und später dann auch mir im persönlichen Gespräch, Dass der Manke ihr immer gesagt hat, er dürfe ihr keine Details verraten, damit sie nicht verbrannt wird, wenn alles vor Gericht kommt. Also, dass sie dann noch unbelastet aussagen kann. Also hat sie gezahlt. Und zwar im Mai, Juli und August des Jahres 2018 in drei Tranchen insgesamt, Andreas, halte ich fest, 57.060 Euro. Fast 60.000 Euro. Und bei der letzten Rechnung hat sie den Mahnke noch gedrängt, handschriftlich Abschlussrechnung hinzuzufügen, weil sie gesagt hat, ich hatte Angst,
1: dass es immer mehr wird. Hat es jemals einen Prozess gegen die beiden betrügerischen Freunde mit der Handtaschen-Second-Hand-Geschichte gegeben? Ja, es gab dann schon was,
2: die haben dann nur, ich glaube, das waren 2.500 Euro oder sowas. die sie Haben die zahlen dann, müssen. Fe- genau, was dann festgestellt wurde. Und das, hat, das war das war Ergebnis der langwierigen
1: ja, Ermittlungen für 60.000 Euro. Ja, Manke hat
2: ja auch als Polizist nicht wirklich ermittelt. Der hat einen Vorgang angelegt, einmal, einen dreiseitigen Vorgang, aber der hat nicht wirklich ermittelt. Und da ist auch spannend, dass er, das hat das Gericht auch als strafverschärfend gewertet, dass er diesen Vorgang immer wieder umbenannt hat. Also er hat ihn dann in einen Sammelordner verschoben und immer wieder umbenannt, um wahrscheinlich, um zu verschleiern, was da passiert ist. Also diese angebliche Ermittlung als Beamter jetzt. Und als Nodolos-Unternehmer sagt jetzt der Manke, Frau Schwarz hätte ihn nur für Recherchetätigkeiten bezahlt. Weil als Privatermittler, also als Detektiv, das hat sich vor Gericht nämlich herausgestellt, hat der Manke überhaupt keine Zulassung. Was er darf, ist, dass er acht Stunden Betrugsberatung pro Woche anbieten kann. Und er sagt dann so, ja, das kann man ja hochrechnen. Als genehmigte Nebentätigkeit. Genau, als Mhm. Nebentätigkeit. Das kann man ja hochrechnen aufs Jahr, dann sind es im Jahr 400 Stunden und bei Silvia Schwarz hat er im Verlauf von fünf Monaten 122 Stunden Besprechungen abgerechnet. Nur Besprechungen, nicht diese Tätigkeiten im Wald oder so, keine Observationen, nur Besprechungen. Und darunter waren auch mal 14 und mal sieben Stunden am Stück.
0: 14.
2: Ja, und da kommen wir wieder dazu. So lange
0: reden und selbst wir nicht miteinander. <lacht> also bei euch kann ich mir das schon vorstellen, dass wir 14, 14 Stunden, Stunden,
2: Stunden durch
1: podcasten.
2: Aber da kommen wir wieder eben zu dem Punkt, dass bei der Silvia Schwarz eben die beruflichen und die privaten Beziehungen sich miteinander verstricken. Mhm. Weil zum Beispiel diese 14 Stunden sind ein gutes Beispiel. Da gab es so ein Brunch bei Silvia Schwarz und da war der Erik Manke geladen, als sie sagt, als Gast. Und er sagt, ja, wir sind doch nicht befreundet, natürlich habe ich das in Rechnung gestellt. Und also Silvia Schwarz bestreitet natürlich, dass er 14 Stunden da gewesen ist sondern sagt, er war nur ein paar Stunden da. Aber da merkt man schon, dass es da einfach unterschiedliche Auffassungen gab zum Verhältnis. Mhm. Und der Manke hat dann dem Gericht auch noch erzählt, dass er mit den Detektivarbeiten, für die er ja keine Zulassung hat, einen Freund beauftragt, der auch noch Produktionsassistent beim Film ist. Und der Manke fand, das hat ganz gut gepasst, weil die Silvia Schwarz wollte danach noch einen Film drehen, wie er sagt, zu ihrer eigenen Belustigung. Und nur aus diesem Grund sei übrigens auch die Drohne angeschafft worden. Und das Gericht hat ihn dann gefragt, ob er einen Beleg hat für die Technik. Und dann hat der Erik Manke gesagt, ich ärgere mich wie Krätze, dass ich den Beleg nicht finde. Die,
1: also Drohne. Die, 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 Drohne die, Beleg die Drohne. Die Drohne hat es wahrscheinlich nie gegeben. Und die Wildtierkamera und die vier People hat es die gegeben? Es gab halt diesen
2: Produktionsassistenten. Und da ist interessant, dass die beiden ersten Rechnungen, die die Frau Schwarz bezahlt hat von diesen insgesamt... 57.060 Euro. Da stand oben drüber Nodulos Fraud Management und der Erik Manke hat also seinen Kürzelstand da auch, aber die Rechnungen wurden überwiesen an eben jenen Produktionsassistenten beim Film der auch, sagt der Manke, auch unter dem Namen Nodulos Fraud Management aufgetreten ist. Also ihr merkt schon, mhm. das ist ziemlich interessant. Ist
1: denn der als Zeuge aufgetreten, dieser Filmmensch. Der
2: wollte nicht aussagen.
1: Ja, aber als Zeuge kann man sich nicht aussuchen, ob man aussagen will. Doch,
2: der hat sich aus seinem Aussageverweigerungsrecht
1: ähm, Als möglicher berufen. Mitangeklagter. Genau. Ah ja, nach 55. Genau, mhm.
2: genau. Und der Staatsanwalt hat dann auch nachgefragt, ob die beiden Männer tatsächlich so getrennt voneinander gearbeitet haben, wie der Manke das behauptet oder ob es nicht vielmehr so gewesen ist, dass der Manke einen Strohmann eingesetzt hat. Und da hat ihm der Manke auch wieder gönnerhaft und ungefragt viele Details aus dem Gesellschaftsrecht zu seinem Dasein als Einzelunternehmer erläutert und hat ihm dann auch so angeboten im Hamburger Idiom, wollen Sie erstmal in Ruhe blättern, ich habe Zeit. Also der ist da schon wirklich groß, als großer Mann aufgetreten.
0: Derbung.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen testen.
2: das Gericht fand eben interessant, dass die ersten beiden Rechnungen über diesen Produktionsassistenten abgewickelt wurden und geht davon aus, dass der Angeklagte von vornherein sein Vorgehen gegenüber Dritten verschleiern wollte, weil er eben von vornherein klar war, dass er keine vereinbarte Gegenleistung erbringen würde. Und deswegen hat er sozusagen diese Rechnungen verteilt. Und er hat behauptet, es sei ein Pauschalbetrag von 57.000 Euro und 60 vereinbart worden, was natürlich das Gericht auch für ungewöhnlich hält.
0: Ich habe nach Erich Mahnke gesucht. Man findet ihn so auf klassischen Portalen wie bei LinkedIn, Nodolus Fraud Management. Man findet ihn bei Xing mit NoDolos Fraud Management. Bist du da überall? Auf LinkedIn bin ich tatsächlich. Das ah, ist ja. die einzige Community sozusagen, die ich ein bisschen pflege. Mhm. Aber man findet auch DJ-Music-Service. Ist, oh, ja. ist der Mann Multitalent, DJ, Event-Manager? Was ist der?
2: Ja, der Erik Manke ist ein Multitalent. Und um seine gesamten Talente hier jetzt auch in diesem Podcast zum Leuchten zu bringen, würde ich gerne einmal dir erzählen, was noch passiert ist in diesem ganzen Vorfall der Recherche, Ermittlungstätigkeit, wie auch immer man es nennen möchte. Also der Manke hat gesagt, die Recherche hat kein Ergebnis gezeitigt und die Observation ist nicht zustande gekommen. Aber daran ist nur die Silvia Schwarz selbst schuld. Weil er nämlich von ihr über einen weiteren Anwalt nur einen Ordner mit dem Nachrichtenverlauf zwischen ihr und den falschen Freunden bekommen hat. Und den hat er, Erik Manke, aber gar nicht gelesen. Er sagt, das darf ich gar nicht. Und die Frau Schwarz sagt, ganz anders, das stimmt nicht, Manke hat den Ordner regelrecht studiert und sie dazu so intensiv befragt, dass sie sich in der tiefen psychologischen Analyse glaubte. Und sie hat dem Manke auch das geschrieben, und das finde ich total interessant, das würde ich euch einmal kurz vorlesen, dass er dank seiner Ermittlungen und seines Einblicks in den Nachrichtenaustausch mit den Betrügern mitbekommen hat, wie diese, und jetzt zitiere ich aus der E-Mail, mich systematisch und im Laufe der Zeit immer stärker manipuliert und in finanzieller Hinsicht mehr und mehr ausgenutzt haben. Umso erstaunter war ich, als ich erkennen musste, dass nun das Gleiche zwischen dir und mir stattgefunden hat, nämlich, dass du diese Ermittlungserkenntnisse gegen mich verwendet hast. Seit einem Dreivierteljahr fühle ich mich von dir abgezockt und ausgenommen wie eine Weihnachtsgans.
1: Wir haben ja eben gerade im O-Ton auch gehört, dass sie sagt, hängt mir ein Schild um den Hals, wo drauf steht, mit ihr kann man's ja machen. Also sie glaubt ja, dass die Betrüger, denen sie nacheinander begegnet, voneinander gelernt haben und immer der Nächste vom Vorhergehenden.
2: Und hier ist es jetzt auch noch weitergegangen, weil der Betrugsexperte Manke in seinem Bauchladen noch mehr Überraschungen hatte für seine solvente Kundin. Er ist nämlich nicht nur Betrugsberater im Nebenerwerb, sondern auch Discjockey, DJ und Eventmanager mit seinem Unternehmen e.Manke Eventtechnik. Und für die Frau Schwarz hat er Einladungskarten gestaltet, eine Einweihungsfeier organisiert und bei diversen Salonabenden geholfen und anderen Zusammenkünften mit Freunden, bei denen auch Marke selbst und der Rechtsanwalt Abel zu Gast waren.
1: Salonabende. Salonabende. Was muss Abende. ich mir darunter vorstellen?
2: Das waren große, offensichtlich sehr opulente Feiern aus der Hamburger Oberschicht. Die Frau Schwarz sagt dazu, ja, der Manke kann ja froh sein, dass er eingeladen wurde. Der hat durch Kontakt zu einer ganz anderen Schicht bekommen. Aber das waren offensichtlich sehr opulente Abende, was auch aus den Rechnungen hervorgeht, die mir vorliegen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Zum Beispiel wird da High-End Flying Finger Food für 7.250 Euro abgerechnet. Wie viele Gäste waren denn da? 50. Etliche Flaschen Champagner, eine Tischzauberin. Und Manke rechnet eine DJ-Tätigkeit für 900 Euro ab, wo sie sagt, er hat nur die Lautstärke an der Box reguliert.
0: Hm, das muss man schon können.
2: Und der Manke hat halt auch, und da kommen wir jetzt wieder zu diesem Verschwimmen von beruflichen und privaten Beziehungen, seine Teilnahme an diesen Abenden, an diesen illustren Veranstaltungen abgerechnet ne? in seiner IKS-Compliance-Beratung. Und deswegen, also vielleicht interessiert euch, ja, was glaubt ihr, was würdet ihr sagen? Wie viel hat sie ihm insgesamt überwiesen? Was meint ihr? Halbe Million? Nee, nicht ganz so viel, nicht ganz so viel. Sie hat ihm insgesamt 104.880 Euro überwiesen. Ist aber trotzdem, finde ich, kein schlechter Deal für Manke, weil er als Beamter nur 3.500 Euro netto im Monat verdient, wie er dem Gericht gesagt hat.
0: Das Ganze fliegt auf. Spätestens in dem Moment, als eine Edeka-Rechnung in ja. einer Tüte gefunden wird. Ja,
1: so geht es eben dann zu Ende mit einer Edeka-Rechnung, die nicht rechtzeitig entfernt worden ist genau. dann von
0: einer Tüte. Was hat es mit dieser Edeka-Rechnung eine
2: auf sich? Eine simple Edeka-Rechnung und zwar über 238,83 Euro, falls es euch genau interessiert. Absolut. Und diese Rechnung klebte eben an dieser Fleischtüte. Und der Marke hatte aber, der Frau Schwarz gesagt, das Fleisch komme aus einem italienischen Feinkostladen und hätte 750 Euro gekostet. Und da hat sie gemerkt, nee.
1: Er hat einen guten Schnitt gemacht. Er hat einen sehr
2: guten Schnitt gemacht. Irgendwas kann nicht stimmen. Und sie hat dann alles mal nachgerechnet und überall horrende Aufschläge gefunden. Also auch der Champagner wurde zigfach quasi aufgeschlagen. Alles, was er da ihr gegeben hat, war wirklich richtig teuer. Dann hat die Silvia Schwarz ihren Rücktritt von sämtlichen Beratungstätigkeiten von Herrn Mahnke erklärt.
1: Die Silvia Schwarz kann ja nicht dumm sein. Die hat ja ein Medizinstudium gemeistert. Es muss also an was anderem liegen. Sie wollte es nicht sehen. Sie muss ja die Augen verschlossen haben vor so viel Gier und vor so viel... Also Niedertracht, muss man sagen, dass man dermaßen über den Tisch gezogen wird. Aber dazu gehört eben auch eine Person, die das geschehen lässt, wie das ja auch häufig bei Hochstablern und Betrügern ist. Sie suchen sich natürlich auch die Leute, die ihnen einen Zugang eröffnen und wo sie eine weiche Stelle finden, durch die sie reinschlüpfen können in das Leben.
2: Also ich habe den Erik Manke auch in der Gerichtspause gefragt, was er eigentlich glaubt, was da passiert ist. Und er hat gesagt, Ich glaube, sie wollte sich ein interessantes Leben kaufen. Und in dem Leben sollten er, Erik Manke und eben Christian Abel, der hochkarätige Anwalt, eine Rolle spielen. Und er hat zu mir gesagt, ich glaube, sie hat gehofft, über den Auftrag, den sie mir erteilt hat, mit ihrem Anwalt eine Liebesbeziehung aufzubauen. Der sollte ja bei allen Gesprächen dabei sein. Und wenn wir uns getroffen haben, war da oft noch eine Freundin von ihr dabei, mit der ich mich unterhalten sollte. So hatte sie Zeit, mit ihrem Anwalt
1: privat zu sprechen. Glaubst du das? dass da was dahinter steckt, was der Manke behauptet. Also sie hat gesagt, das sei halt total lächerlich und sie fühlt sich wie
2: nach einem Rosenkrieg nach sieben Jahren. Eher, was ich schon glaube, ist, dass es da einfach große Unklarheiten gibt und Graubereiche. Es war keine normale, geschäftliche, professionelle Beziehung. Dafür gab es viel zu viel privaten Anhang.
1: Und da könnte auch was dran sein mit dem Geld, dass man sich damit... Jedenfalls Unterhaltung kauft und Zuwendung kauft.
2: Ich glaube nicht so bewusst. Ne? Mhm. Ich glaube nicht, dass sie das sich so bewusst überlegt hat. Aber ich glaube eher fast andersrum, dass sie vielleicht sich nicht getraut hat, einfach so Freundschaften einzugehen, mhm. sondern eher denkt, sie müsste immer was dafür bezahlen. Und das ist eigentlich
1: traurig. weil Sie, sie hat ist, sich nicht zugetraut, dass sie für andere so interessant ist. Sie
2: ist wirklich eine sehr zutrauliche Person, die, glaube ich, eine liebenswerte Freundin sein kann. Und dass solche Personen, die so offen sind, die sind natürlich darauf angewiesen, dass sie nicht an Betrüger geraten und nicht an Leute geraten, die sie ausnehmen. Sie beschäftigt jetzt ja auch andere Anwälte, die ihr dann geraten haben, das Mandat zu Christian Abel zu kündigen und die ihr schon transparent machen, wie viel was kostet und ob es für sie sinnvoll ist und in ihrem besten Interesse ist, dass sie jetzt das und das auch noch bezahlt. Aber so ist eben nicht jeder.
0: Hm. Abels Kanzlei profitiert durchaus Von dieser solventen Mandantin, ich glaube, es fließen mehr als 200.000 Euro Honorar für juristische Beratung hier und da.
2: Das sagt sie, ja genau, an die Kanzlei, an die ehemalige Kanzlei von Christian Abel.
1: Aber er war nicht vor Gericht und er war auch nicht als Zeuge. Er war geladen,
2: aber er kam nicht.
1: Er kam nicht.
2: Viele sind nicht aufgetreten, leider, ich hätte ihn auch gerne gesehen. Aber wer umso mehr Raum hatte, also wer den Raum aufgrund der ausbleibenden Zeugen gefüllt hat, ist Erik Manke der auch vor Gericht nochmal beteuert hat, wie professionell er ist. Und schnell wie der Blitz. Keiner, sagt er, keiner im chronisch überlasteten Hamburger hat, hat Akten in der vergleichbaren Geschwindigkeit vernichtet, erledigt, gefressen, wie er. 40, 50 Stück am Tag. Am Tag? Ja. Das ja, ist da, natürlich total viel. Da
1: wird natürlich eine intensive Arbeit dahinter gesteckt haben, wenn man in so einer Geschwindigkeit arbeitet. Kein Wunder, dass die Ermittlungserfolge ausbleiben.
2: Er ist wirklich von sich überzeugt. Und vielleicht ist es dann auch so, wenn man sich als so ein brillanter Ermittler fühlt, ja, wer kann es ihm denn dann verdenken, dass er sich eingemauert fühlt in seinem Beamtenstübchen? Und er braucht vielleicht einfach ein anderes Publikum, das er sich da sucht. Es zwingt ihn ja auch
1: niemand, Beamter zu bleiben. Er kann sich ja auf dem freien Markt, dem freien Spiel der Kräfte zuwenden, aber das hat er sich ja dann auch nicht getraut.
2: Ja, aber er ist schon zu einem virtuosen des Nebenerwerbs geworden. Also als ich ihn da so beobachtet habe vor Gericht, habe ich mich gefragt, ist es jetzt ein Hamburger DJ, der einen LKA-Beamten spielt oder ist es ein LKA-Beamter, der lieber DJ wäre? Aber was wahrscheinlich feststeht, ist, dass in seiner Begegnung mit Silvia Schwarz alle Begabungen von Erik Manke synergetisch und wundersam zusammengekommen sind. Also der DJ und der Partymacher, der Ermittler und der Betrugsexperte, der die Menschen gegen Angriffe von außen zu impfen versteht. Aber was man macht, wenn der Angriff von innen kommt, dagegen hatte der Manke wahrscheinlich kein Mittel. Er ja, saß ja selber. aus seinem eigenen
1: Inneren. Genau, er saß
2: da ja wie die Made <lacht> im Speck.
0: Das Gericht hat einen ganz anderen Blick auf die vielen Talente des Erik Mahnke und kommt zu einem nicht so milden Urteil.
2: Ja. Oh, ich finde
1: das Urteil durchaus milde.
2: Also das Gericht hat Manke verurteilt wegen Betruges in besonders schwerem Fall zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten. Da ist
1: er gut bedient. Also da ist er wirklich gut bedient.
2: Er ist nur auf Bewährung, aber es bedeutet schon, dass Manke, der seit den ersten Betrugsvorwürfen im Jahr 2018, es gab noch andere, an der Polizeiakademie unterrichtet, aus dem Beamtenverhältnis entlassen wird und alle Pensionsansprüche verliert. Das, das Urteil Limit ist, ist aber glaube noch ich ein Jahr, oder? Genau, ein Jahr. ab genau. einem Jahr. Das mhm. Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig, weil mhm. mankes Verteidiger ja in Berufung gegangen ist. Trotzdem,
1: was sagt denn die Polizei zu diesem wertvollen Mitarbeiter?
2: Die Polizei sagt leider gar nichts zu diesem Mitarbeiter während des laufenden Verfahrens. Sie sagt, nur allgemein würden Beamte bis zur Rechtskraft des Urteils suspendiert werden.
1: Ist er denn suspendiert? Während des
2: Prozesses war er nicht suspendiert. Und Jetzt? Ich denke ja, aber sie sagen mir dazu nichts. Ah, du hast nochmal nachgefragt. Ja, natürlich. Und er ist jetzt in Berufung gegangen? Genau, er ist jetzt in Berufung gegangen.
1: Möchte natürlich seine Pension behalten. Deswegen hat er den Nebenjob in der Polizei ja auch gemacht. Klar,
2: er will ja unter ein Jahr kommen. Das ist Ja. ja klar, verständlich auch.
1: Der Steuerzahler dann auch noch die Pension zahlt für ihn. Ja,
2: aber er war während des Prozesses nicht suspendiert obwohl gegen ihn noch ein weiteres Strafverfahren und wegen Insolvenzbetrug und neun Disziplinarverfahren laufen, wie der Manke mir selber erzählt neun. hat. Ja, neun Stück.
0: Das hat er dir selber erzählt?
2: Ja, das hat er so mir gesagt. So
0: freudestrahlend.
2: Nö, nicht freudestrahlend. Also er steht unter dem Eindruck, dass er so gut ist, dass Leute ihn loswerden wollen. Ja. Also freudestrahlend deswegen nicht, aber schon kämpferisch.
1: Mhm.
2: Also so, weißt du, so, ich bin das verkannte Genie, man will mich loswerden.
1: Was hat er denn für einen Verteidiger?
2: Also der wurde verteidigt von einem jungen Anwalt, der auch spezialisiert ist auf Wirtschaftsstrafsachen. Aber das meiste hat der Manke schon selber erledigt. Also der Manke hat schon das meiste selbst erzählt.
1: Hm. Der Anwalt musste schauen, dass er auch zu Wort kommt. So ungefähr.
0: Die Berufung steht noch aus. Wir sind gespannt. Wir haben hier über Hunderttausende Euro geredet. Aber am Ende... Hat eine Edeka-Rechnung von 238 Euro und 83 Cent
1: gut gemerkt
0: den Ausschlag gegeben?
1: Und wie geht es jetzt mit Frau Schwarz weiter?
2: Was ist ihr weiteres Schicksal? Frau Schwarz muss jetzt ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Die arbeitet gerade in einem Wiedereinstiegsprogramm für Ärzte an der Klinik. Also die Handtaschen-Second-Hand-Geschichte ist, das ist erledigt, das ist vorbei. Und das Erbe ist weg. Ja, und wenn alles gut läuft, dann kann sie in ein paar Jahren ihren Facharzt machen. Aber sie arbeitet in der Klinik in einer nicht herausgehobenen Position und guckt sich um nach dem, was sie da so verdienen kann, was sie jetzt noch finden kann. Und ich finde, dass noch eine spannende Frage offen ist, und zwar die Frage nach der Rolle des Anwalts Christian Abel, der die Frau Schwarz an den Kommissar vermittelt hat. Du hast ja schon gesagt, Andreas, dass die Frau Schwarz der damaligen Kanzlei von Abel für alle rechtliche Fragen mehr als 200.000 Euro überwiesen hat. Und ich habe mich natürlich bemüht, mit Christian Abel zu sprechen, auf viele verschiedene Wege, aber er wollte leider keine Stellung zu den Fragen der Zeit nehmen.
0: Wir drücken jetzt Silvia Schwarz den Daumen. Vielleicht wird sie ja im wahren Leben imprägniert gegen den Betrug.
1: Ja, vielleicht. Vielleicht ist es auch ganz schön, im Krankenhaus zu arbeiten. Nach all diesen Irrungen und Wirrungen in der sogenannten feinen Gesellschaft.
0: Liebe Anne, vielen Dank, dass du uns die Geschichte von Silvia Schwarz
1: mitgebracht hast. Ja, schön, dass du da warst. Danke euch.